0: Iubiți ascultători, sunt convins că fiecare popas pe care l-am făcut împreună cu Domnul pe coasta muntelui a fost un prilej de reale binecuvântări pentru sufletele noastre. Mulțimile de atunci martori la învățăturile lui au recunoscut că el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cartorarii lor. Cuvintele lui și astăzi, ca și acum mai bine de 19 veacuri, produc aceeași bucurie și încântare. Ele nu și-au pierdut nimic din prospețimea și puterea de a ne reține interesul. Învățăturile lui Sus ne sunt tot atât de necesare ca și aerul pe care îl respirăm și ca lumina în care umblăm. Dar să ne ațintim din nou privirea asupra predicii de pe munte. Ați auzit, spune Domnul, că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Și oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricine vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă, mergi cu el două. Celui ce cere, dă și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Citat din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 38 la 42. Lumea a fost și continuă să fie... Plină de nedreptăți. Reutățile le întâlnim la tot pasul. Pentru cei din vechime, erau legi care ne se par astăzi pline de cruzime, ca, citesc, să n-ai nicio milă, ci să cer viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior. Deuteronomul, capitolul 19, versetul 21. Expresia să n-ai nicio milă este adresată judecătorilor. Ei trebuiau să aibă în vedere gravitatea faptei. În acele legi, orică de severe ne s-ar părea astăzi, pedeapsa era în raport cu vătămările produse. Violența era în felul acesta riguros ținută în frâu. Balanța dreptății era într-un desăvârșit echilibru. ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Practica aceasta exista existat din timpuri străvechi. Mui se a scris aceste legi la porunca lui Dumnezeu. Dar așa cum, chiar decalogul rostit și scris de domnul pe două table de piatră la Sinai, era doar o repetare a legilor date de el, păstrate și transmise prin viu grai, la fel și aceste legi privitoare la dreptate au existat mai înainte ca Moise să fi primit porunca să le scrie într-o carte. Omenirea, chiar de la începuturile ei, nu a trăit într-o stare de primitivism, și că chipurile potrivit teoriilor evoluționiste s-a ridicat treptat dintr-o stare de înapoiere. Voi prezenta nu teorii, ci fapte în sprijinul acestei afirmații. În 1901-1902 s-a găsit, în urma săpăturilor arheologice, faimoasa colecție de legi a lui Hamurabi. Stela prezintă un bazorelief al lui Hammurabi al șaselea împărat din prima dinastie babiloniană. El a domnit între anii 1728 și 1686 înainte de Hristos. Inscripția este scrisă în litere cu unei forme babiloniene și conține aproape 300 de legi. Publicarea codului acestuia, chiar în anul scoaterii de lui de subdărmături, a produs o extraordinară senzație în lumea savanților vremii. Descoperirea codului acestuia a infirmat teoriile înaltei critici care susținea că era cu neputință ca legile lui Moise să fie existat înainte de primul mileniu dinaintea erei creștine. Spre marea a savanților amintiți, codul Hamurabi descoperea că obiceiurile de necrezut pentru ei din vremea patriarhilor au existat în realitate, chiar așa cum ne apar în Cartea Genezii. Legile civile ale vechiului Israel arată o mare asemănare cu cele ale vechei Babilonii. Dar să nu ne oprim aici în vederea unei concluzii. Timp de 45 de ani savanții au trăit cu impresia că legile lui Hammurabi sunt cele mai vechi, dar scotocirile arheologilor au găsit o și mai veche colecție de legi, Lipitiștar. Ea a fost publicată în 1948. Codul acesta a fost scris în sumeriană cu unul sau două secole înainte de codul Hammurabi. Acesta are foarte multe asemănări cu colecția Hammurabi și unele legi sunt chiar identice. Dar tot în 1948, adică același an, a fost publicată o altă colecție de legi, abia scoasă din molozul arheologic, aceea a regelui Bilalama. El a domnit cu 300 de ani înainte de Hammurabi. Fără îndoială, acest cod a servit ca model legilor lui Hammurabi și Lipitiștar. Și tot ca urmare a săpăturilor arheologice, în 1954 a fost publicat un alt cod, acela de la Ur-Namu, mai vechi decât toate celelalte trei menționate. Această colecție însă, Conține legi mult mai umane decât celelalte, așa cum și legile lui Moise sunt mai umane față de cele ale lui Hamurabi. Asemănarea din punctul de vedere al umanității între cel mai vechi cod Ur-Nammu și legile scrise de Moise la porunca lui Dumnezeu, învederează că toate au avut un izvor comun în drumările lui Dumnezeu de la început de istorie umană. Aceste legi, uimitor de interesante și de drepte, au fost transmise din gură în gură și din tată în fiu, până când Moise a scris istoria sfântă, pornind de la Eden până în vremea lui. Întrebarea este, de ce a zis Domnul Hristos să nu vă împotriviți celui ce vă face rău? De ce a spus El că dacă cineva vrea să se judece cu noi, să ne ia haina, să lăsăm și să ia și cămașa? Și dacă ne selește să mergem o miră, așa cum era situația în cazul rechiziției de oameni de către stăpânirea romană de atunci, să mergem două. Înainte de a găsi un răspuns la toate acestea, este, cred, drept să amintim că și legile moderne urmăresc, atât prin pedepse cât și prin despăgubiri, aceeași măsură de dreptate ca și dinte pentru dinte și vânătaie pentru vânătaie, cu singura deosebire că pedepsa e exprimată în daune și uneori daune și închisoare. Așadar, dacă dreptate cere ca cel care m-a lovit peste obrazul drept să fie tras la socoteală, de ce a zis Domnul să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt? Eu aș merge chiar mai departe cu întrebarea. Dacă toate lucrurile au fost făcute prin el, așa cum scrie în Ioan 1,3, de ce a poruncit elui Moise atunci, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, lovitură pentru lovitură, iar azi mie îmi cere să nu mă împotrivesc celui ce-mi face rău, ba încă dacă m-a lovit peste obrazul drept să-l întorc și pe celălalt? Înainte de a da vreo explicație de logică divină, sunt voi voie să povestesc o adevărată. Un creștin a avut mult de suferit din partea unui vecin, în cele din urmă s-a adresat justiției. Justiția și-a făcut pe deplindatoria, a condamnat pe cel vinovat. Din nenorocire, condamnarea n-a adus și îndreptarea celui vinovat. S-a întâmplat însă că după oarecare trecere de vreme, vecinul cel rău să fie dus dintr-o dată în închisoare, unde a trebuit să stea un timp. Dar tot în timpul acela a venit peste soția lui un proces de evacuare pentru plata chiriei pe mai multe luni. Sărmana femeie, n-avea nici bani, nici servici și avea și un copil destul de mic. Înduioșat de nenorocirile care lovesc această familie, cel care avusese de suferit neplăcerile de care am vorbit, suferă din nou, de data aceasta nu pentru niște rele care lovesc pe el, ci niște rele care lovesc de data aceasta niște sărmane ființe umane. Fără ezitare, acesta a venit cu banii necesari, pentru stingerea procesului și în același timp a făcut și o întâmpinare la tribunal, dovedind cu acte că datoria este plătită înainte de termenul de judecată și cerând tribunalului să respingă procesul ca fiind fără cauză. Lucrurile s-au întâmplat în tocmai. După ce soțul acestei femei a fost liberat din închisoare, el personal a început să povestească în stânga și în dreapta despre vecinul lui eu i-am făcut rău, iar El mi-a făcut bine. Din ziua aceea, prietenia adevărată a luat locul vrajbei de altă dată. Domnul Hristos n-a desfințat justiția. Ea continuă, potrivit rânduielor divine, să facă dreptate celor ce sufăr pe nedrept și să condamne pe cei vinovați. Dar, prin învățătura lui, Domnul ne arată că cea mai nicioase cale de a ajunge la inima oamenilor nu este ochi pentru oci și dinte pentru dinte, deși măsura aceasta a fost și rămâne ca principii de justiție. Justiția doar îi îngenunche pe oameni, dar dragostea îi cucerește. Domnul Hristos ne-a iubit de când noi îi eram vrăjmași și astfel noi am ajuns să spunem că îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Singura cale de a ajunge la inima oamenilor este să iubim mai întâi. Domnul n-a desființat legea. Vă aduceți aminte de declarația lui: "N-am venit să stric legea, și nici nu ne-a dat nou urmașilor lui o altă lege. Ceea ce ne-a dat în plus este grija și dragostea pentru suflete." Sufletele sunt proprietatea lui Dumnezeu. Un diamant căzut în noroi are aceeași valoare ca cel păstrat în cutiuța căptușită cu catifea a unui bijutier. Declarația Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu pială și să aibă viață veșnică, vorbește despre o dragoste nemărginită față de o lume rea, o lume decăzută și perversă. În general, noi socotim valoarea unui lucru în raport cu prețul plătit. E posibil ca noi oamenii să ne înșelăm câteodată, adică să plătim cât nu face, dar să nu ne treacă niciodată prin minte că Dumnezeu s-ar fi înșelat în privința prețului plătit pentru omenire. Dacă un om ar avea doi copii, dintre care unul e bolnav, și dacă v-aș întreba pe care îl iubește mai mult, ce mi-ați răspunde? Cel bolnav cere de sigur o grijă, o simpatie în plus față de cel sănătos. Și dacă boala de care suferă copilul e o boală care duce la moarte în cazul când nu e tratată, care ar fi măsura dragostii dată pe față în grija față de El? Printre copiii lui Dumnezeu de astăzi sunt atâtția care sunt bolnavi. Păcătoșenia este o boală pentru care noi, ca oameni, nu avem leac. Singur Iisus poate face din mort un om viu și dintr-un păcătos un sfânt. De aceea Dumnezeu, care iubește atât de mult, tocmai datorită stării în care se găsesc, Dovedește un surplus de grijă și de dragoste părintească față de ei. Iată, în privința aceasta, o primă mărturie în Psalmul 73, începând chiar de la versetul 1. Da, bun este Dumnezeu cu cei cu inima curată! Totuși, era să mi se îndoaie piciorul când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i turbură. Au mai mult decât le-ar dori inima, râd și vorbesc cu răutate. O constatare asemănătoare face și prorocul Ieremia, așa cum vom vedea, și el constată o grijă împusă a lui Dumnezeu față de cei răi. Iată cuvintele prorocului, citesc chiar de la începutul capitolului 12 al cărții sale. Tu ești prea drept, doamne, ca să mă cert cu tine. Vreau totuși să te întreb asupra orânduirilor tale. Pentru ce propășește calea celor răi? Și toți mișeii trăiesc în pace. Ei sădit, au prins rădăcină, cresc, fac rot. Cei drept, este aproape de gura lor, dar departe de inima lor. Favorurile lui Dumnezeu însă, față de cei răi, nu se opresc aici. Și noi, asemenea profetului, am putea să întrebăm pe Domnul asupra orânduirilor sale, de ce să întorc celui ce mă lovește peste obrazul drept și pe celălalt. De ce să las celui ce se judecă cu mine pentru haina mea să-mi ia și cămașa? Dar ca să întrezărim răspunsul, să mai privim o față a problemei. De ce s-a îngăduit ca Fiul lui Dumnezeu să fie scuipat în față, să fie bătut cu trestia în cap, să fie încununat în batjocură cu o corană de spini? De ce el care era stăpân în univers, el care putea să ceară mai mult de 12 legiuni de îngeri, se lasă să fie luat prin apăsare și judecată și răstignit pe cruce. Dacă Domnul ar fi intervenit, oamenii ar fi văzut puterea Lui, autoritatea Lui, dar n-ar fi văzut iubirea Lui. La fel și noi, dacă nu vrem să suferim asemenea Mântuitorului împotrivire din partea păcătoșilor, vom putea poate să ne dovedim dreptatea. Dar nu vom putea să ne dovedim iubirea care, așa cum stă scris, este îndelung răbdătoare, nădăjduiește totul, suferă totul. În Roman 5 cu 5 scrie că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Creștinul vede în orice păcătos un fiu rătăcit al marei familii a lui Dumnezeu. A vedea în cel care te lovește sau te bărfește un fiu rătăcit al Tatălui nostru din cer, și al înconjura cu iubire, din dragoste și respect pentru Domnul, înseamnă a dovedi o mare asemănare cu Cel care face să răsară soarele și peste buni și peste răi. Și ce vor face în ziua judecății toți acei care n-au dat pe față un spirit iertător față de cei care au greșit față de ei? Ce vor face acești drepți neîngăduitori și nemiloși când vor vedea în palmele lui Sus urmele violenții celor răi, în fața cărora El n-a reacționat și nu s-a apărat? Hristos nu și-a arătat dreptatea care era în totul de partea Lui, pentru că a vrut să arate cât de mult iubește pe oameni. Ce vrem noi, ca urmașa lui Hristos să arătăm celor care ne-au lovit peste obrazul drept, dreptatea sau iubirea? Isus nu numai că și-a arătat dragostea lui, răbdătoare, așa cum nu s-a mai văzut niciodată și nicăieri în Univers, ci a rostit în favoarea celor ticăloși rugăciunea, Tată, iartă-i că și nu știu ce fac. Și să nu ne mirăm că acei din gloate, care au strigat înaintea lui Pilat răstignește au plecat de la locul răstignirii, bătându-se cu pumni în piept și tânguindu-se. Bunătatea și o privire în care nu era nici măcar urmă de mustrare a pătruns mai adânc în conștiința lor decât cea mai aspre judecată de condamnare. Cum ne explicăm faptul că în ziua 50.000, deși Petru, referindu-se la răstignirea Mântuitorului, le spune: Voi l-ați răstignit și l-ați omorât. Ei rămân totuși și în inimă și întreabă pe Apostol: Ce să facem? Din zilele acelea și până astăzi, suferințele îndurate cu iubire produc adesea în cei care au săvârșit răul, nu numai căință, ci și o sete după îndreptare și mântuire. În lumina acestor fapte, înțelegem de ce Isus a zis, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc. Ca să fiți fii ai Tatălui vostru, care este în ceruri, că El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni, și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Citat din Matei, capitolul 5, versetele 44 și 45. Dacă privim experiența acelora care s-au purtat ca vrăjmași ai Domnului, înțelegem mult mai mult de ce a zis El să iubim pe vrăjmașii noștri. Cu toate că Petru le spune, ați omorât pe Domnul vieții, se grăbește să adauge, știu că din neștiință ați făcut așa. Problema iubirii vrăjmașilor și facere de bine celor ce ne urăsc are două aspecte. Unul, iubirea în general descurajează atitudine ostile și nu de puține ori vrăjmașii noștri de astăzi pot fi prieteni și chiar colaboratori ai noștri de mâine, dacă nu vom fi zgârciți în a iubi și ierta. Dar iubirea vrășimașilor mai are o față. Repet cuvintele Domnului: faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supre și vă prigonesc. Și motivul pentru care să fac ceea ce a zis Domnul este, citez, ca să fiți fii ai Tatălui vostru ceresc. Da, cum prieteni, acela sau aceea care nu și-a îmblânzit inima, care nu știe să iubească și care nu poate să ierte. Doar se amagește că e creștin sau creștină. Iubirea este un dar, o roadă a Duhului Sfânt. Ea nu e în puterea voinții noastre, ci și-are o bârșie a Dumnezeu. În Apocalipsa 3, cu 18, Domnul dă următor bisericii la Odiceea. Te sfătuiesc să cumperi de la mine doftorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Dacă am avea ochi unși cu alifie cerească, am vedea cât de scump e un suflet înaintea Domnului. Cei care desconsideră sau disprețuiesc ar trebui să privească la Golgota pentru a vedea cât prețuiește un suflet în ochii lui Dumnezeu. Așa cum nu putem exprima în cifre jertfa Domnului Hristos, la fel nu putem calcula nici valoarea unui suflet pentru a cărui mântuire Dumnezeu a plătit prețul acesta. De curând, cineva mi-a istorisit despre devotamentul pilduitor și rar al unei soții. Din pricina patimii beții, soțul ei nu se mai îngrijea de cele de trebuință. Însă, lipsurile nu erau totul. Uneori își bea până și mințile. Dar, în ciuda lipsurilor și a vorbelor grele cu care sărmana femeie se obișnuise de acum, ea continua să se poarte cu el cu o jingășie. Cu care nu mai e o logodnică se mai poarte față de viitorul ei soț. La orice ceas, orică de târziu din noapte, ea se scula, îi așeza masa, îi curăța apoi hainele și jetele murdare de noroi. Era atâta seninătate pe fața ei și atâtă jingăși în portarea ei, încât, într-un moment de oarecare luciditate, el a zis: Cum se face că tu te porți întotdeauna? Așa de frumos cu mine. La aceasta i-a răspuns, scumpul meu, tot ce fac, fac din dragoste pentru tine. Ai fost și continui să-mi fii drag. Gândește-te cât de frumoasă va fi viața noastră în ziua în care Dumnezeu te va lecui de beții. Și dacă ziua aceea nu se va iri, fiindcă bețivii nu vor intra în împărăția cerurilor, eu fac tot ce stă în puterea mea ca să te fac fericit. Măcar în această scurtă viață pământească. Scump prieteni, când vom ajunge și noi să recunoaștem asemenea Domnului Hristos, valoarea unui Suflet omenesc. Vom reuși noi să iubim și să ne rugăm pentru cei care astăzi ni se împotrivesc, cu nădejde că Dumnezeu va aduce o schimbare în viața lor. La oameni unele lucruri sunt cu neputință. La Domnul însă, toate lucrurile sunt cu putință. De aceea, să nu ne despărțim înainte de ne ruga. Îți mulțumim, Părinte Cerest, pentru lecțiile tale minunate prin care ne înveți arta de a ne apropia de oameni. Dă-ne putere de a iubi, de a ierta și de a căuta pe cei greșiți și rătăciți. Ajută-ne să le fim și pildă și în drumare către cereasca ta împărăție. În numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.